0: Danke dir. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, ich möchte euch ein mitnehmen in die Weihnachtsgeschichte und wir alle zusammen, wir haben so, so Bilder, wenn man an die Weihnacht denkt, an die Geburt. Und ich weiß nicht, was du für ein Bild hast. Ich habe einfach mal da Eis eins Mal draufgenommen. Und was kommt dir in den Sinn, wenn du an die Geburt von Jesus denkst? Da sehe ich so einen Stall. Da vielleicht ein Krippchen mit Stroh. Und dann plötzlich die Hirten rein mit 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 Felle und Decke und dann äh, gliedert aufhaben hört man draußen irgendwie trampeln und so und der Karawane kommt da und dann kommen, kommen da so weise Männer rein und bringen Geschenke. Das sind so Bilder wo man so haben, oder ich weiß nicht wie es euch geht was ihr für Bilder habt wieder so kolportiert überall auf so Bildli und so aber wenn man genau anschaut, in der Bibel merkt man plötzlich, es ist nicht wirklich die Realität, wie es, wie es wirklich war. ist. Und ich möchte euch heute Morgen ein bisschen mitnehmen, heute Morgen, dem ein bisschen nachzugehen. Wie war es echt dort so mit all diesen Sachen? Gewisse Sachen haben wir die letzten Sonntage schon gehört. Es hat ein bisschen einen Einblick gegeben. Und ich möchte euch hier ein bisschen mitnehmen. Vom vom eben, von der Geschichte, von, von diesen Weisen, von diesen Wahrheitssuchern, wenn wir es dann nächsten Sonntag auch in der Kampagne verschiedene Beiträge dann sehen. Warum warum stimmt irgendwie das nicht so ganz überein, das Bild, das ich jetzt euch jetzt so ein bisschen geschildert habe, das wir manchmal so haben? Wir haben in der Bibel haben wir an zweien Orten haben wir Weihnachtsgeschichte aufgeschrieben. Einerseits im Lukas-Evangelium und zum anderen im Matthäus-Evangelium. Und wenn ihr das einmal für euch mal anschaut, werdet ihr feststellen, die sind komplett anders. Obwohl beides die Geburt von Jesus erzählt. Im Lukas-Evangelium sehen wir alle Details. Eben wie wir es letzten Sonntag gehört haben mit den Hirten, die kommen, die eigentliche Geburt auch, mit der ganzen Umständen und all diesen Sachen die uns zeigen, dass Jesus wirklich Mensch war. Einfach Mensch. Als kleines Baby auf die Welt kam. Und im Matthäus-Evangelium, Matthäus 2 ist das, beschreibt eigentlich auch die Geburt. Aber es geht gerade weiter zu eben dene Wahrheitssuchern. Zu den Weisen, die plötzlich kommen. Und wenn er das leset, merkt ihr plötzlich, da wird nichts von Hirten erzählt. Da wird plötzlich erzählt von einem König Herodes und von anderen Umständen. Und Gott wird uns im Matthäusevangelium eben zeigen, dass Jesus König ist. Der König von allen Königen. Und nicht einfach nur ein Baby-Mensch, sondern eben Gott, wo Mensch wird. Gott, wo Mensch wird. Und wenn wir jetzt das ein bisschen anschauen, den ganzen Ablauf anschauen, wie das etwas war, dann werden wir merken, dass die Maria und die Josef wahrscheinlich nur gerade eine Nacht dort in dieser Krippe waren. Weil es war ja nicht gerade so bequem dort. Das nehme ich mal an. Und interessant ist, wenn wir die Bibelstelle anschauen, in Matthäus 2 anschauen, dann lesen wir nicht einmal etwas von einem Stall. Und auch nicht von, von irgendeinem Ochs und einem Rind und, und, und Schaf und all das. Das lesen wir alles nicht. Vielleicht ist Jesus sogar irgendwo einfach in einer Futterkrippe auf dem Feld hinaus auf die Welt gekommen. Ein schräge Gedanken für uns heute so, oder? Wir denken immer, jawohl, Stall. Aber wir lesen nichts von einem Stall. Vielleicht müssen wir das auch etwas revidieren. Vielleicht ist es ein Stall, wir wissen es nicht. Aber auch mal sicher nicht so einen Stall, wie wir da unsere Bauern haben wo möglicherweise möglich Heizung drinnen hatte, <lacht> ist jedenfalls ganz anders Und nachher denken wir häufig ja, eben, da können die weisen. Und Maria und Josef sind nachdem sie, nachdem Jesus auf die Welt gekommen ist, auch nicht einfach gerade sofort wieder zurückgekehrt auf Nazareth, wo sie hergekommen sind, sondern sie haben wahrscheinlich irgendwo eine Bleibig sucht, ein Haus, ein Zimmer oder irgendetwas, etwas, was sie können sein. Wir müssen uns immer vorstellen: die Maria, die ist 270 Kilometer mit dem Josef angereist durch das ganze Land, durch vom Norden nach Aber, nach Bethlehem, in die Heimatstadt. Ganz kurz vor der Geburt, nachher hat sie die Geburt gehabt. Und dann hat sie garantiert, nicht gerade wieder zurückkehren auf Nazareth, sondern sich zuerst einmal ein erholen. Das wäre, ein bisschen, wäre sehr hart gewesen für Maria und Josef, das wieder auf sich zu nehmen. Und außerdem, was auch interessant ist, nach 40 Tagen sind die Juden immer in den Tempel gegangen und haben Reinigungsopfer gebracht. Also Frauen, die ein Kind auf die Welt gebracht haben, haben nach 40 Tagen ein Opfer gebracht zur Reinigung, damit sie wieder in der Gemeinde. Haben dort allem teilnehmen wie es üblich war. Das sind so Regeln in Israel. Und drum haben wir das auch noch gesehen. Warum sollen Sie wieder zuerst aufreisen und wieder runter? Macht alles keinen Sinn. Also bleiben Sie doch zuerst mal einfach 40 Tage in Bethlehem. Und nachher gehen Sie mal in den Tempel. Und das haben wir, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal hatten. Mit dem Simeon und der Hanna, die nachher Prophezeiungen ausgesprochen haben über das Kind, was aus ihm alles werden wird. Das ist alles im Tempel passiert nach 40 Tagen. Merken, das Bild verändert sich etwas von Weihnachten, <lacht> wenn man es mal ein bisschen so anschaut, das Ganze. Und jetzt äh, ist irgendwo ein Stern erschienen. Irgendwo. Weit weg hat jemand einen Stern gesehen. Wann ist denn der Stern erschienen? Wahrscheinlich bei der Geburt von Jesus. Also, wo als Jesus auf die Welt kam, hat Gott ein Zeichen gesetzt am Himmel. Und dann haben Leute das gesehen, Sterndeuter, Leute, die sich mit den Sternen auseinandergesetzt haben und sich ausgekennt haben. Und haben aufgrund von dem eine lange Reise gemacht, sind zum Herodes, zum König gekommen. Und wenn man weiß, wie weit der Weg ist von dort, wo sie waren, wir schauen es später noch dann kann das auch nicht einfach nur am nächsten Tag vor der Türe stehen und dort an das Haus klopfen, wo der Josef und Maria sind. Sondern das braucht Zeit. Also ich merke da Zeit geht nicht auf, dass da alle da am gleichen Abend da erschienen bei Maria, Josef und Jesus. Und was auch interessant ist, wenn wir in Matthäus schauen, dort, der Herodes erzählt am Schluss die tragische Geschichte, dass er alle Kinder, die jünger sind als zwei Jahre, hat wollte, umbringen, lassen, weil er Angst hatte um seine Regierung. Warum zwei Jahre? Auch das, denke ich, ist ein Hinweis darauf, wo man sehen, dass die Weisen sehr wahrscheinlich eben Monate später bei Jesus erschienen sind. Wie viel genau, weiß man nicht. Aber sicher mehr als 40 Tage nachdem, dass Maria und Josef im Tempel sind, Weil nachdem die Weisen sie besucht haben, ist Maria und Josef sofort geflüchtet. Geflüchtet nach Ägypten. Und zwar für längere Zeit, nicht einfach nur schnell ein kurzes Reisel. Und sind dann dort. Gewesen. Wenn man nachher in Matthäus lesen, heisst es am Schluss von dieser Geschichte, von diesen Weisen, die sie besucht haben, dass nachher sie nachher äh, auf Ägypten gereist sind. Und nachher im, ah nein, im Lukas 2, Vers 39 heisst es, dort ist die Geschichte von, von Jesus, wenn er bei den Hirten, der besucht wurde. Ist. Und wenn wir das lesen, möchte ich das mal kurz vorlesen. Lukas 2. Lukas 2 heißt es. Ähm, und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, also eben die Reinigung im Tempel, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark voller Weisheit und Gottes Gnade war mit ihm. Also, wir sehen dort Lukas' Geschichte mit den Hirten und der Reinigung. Und am Schluss heisst es das. Haben Sie mitbekommen, was ich vorgelesen habe? Und als das die Reinigung vollendet war nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Jetzt habe ich euch doch gerade gesagt, dass, wir, dass sie zuerst noch dort geblieben sind, in Bethlehem, und nachher sind noch die Weisen gekommen. Das sehen wir ja in Matthäus. Wie geht das auf? Geht doch nicht. Stimmt etwas jetzt mit der Bibel nicht? Wie ich gesagt habe, ist Lukas und Matthäus beschreiben die gleiche Geschichte, aber aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Und der Lukas, beim Lukas, um Lukas geht es nicht um, um die Weisen und all diese Sachen. Das ist, um den König geht es bei ihm nicht, sondern es geht ihm um den Mensch. Und darum fokussiert der Lukas auf all die ganz menschlichen Sachen. Und die Reise auf Ägypten ist für Lukas in diesem Sinne nicht wichtig. Er überspringt das einfach und geht nachher geht weiter mit dem zwölfjährigen Jesus. kommt das als nächste Geschichte. Also ihr merkt, das ist einfach wie ausgelassen beim Lukas. Und darum brauchen wir auch beide Evangelien, wenn wir die Weihnachtsgeschichte anschauen, um das Ganze zu sehen, was alles ist. Ja, Das vielleicht einmal ein bisschen als Hintergrund, wo wir uns jetzt so ein bisschen bewegen. Jetzt Wer sind jetzt die drei Könige? Ihr merkt schon, es sind keine drei Könige. Wenn wir jetzt so etwas gemerkt haben im Ganzen. Woher kommen die? Und woher haben die überhaupt gewusst, dass der Stern etwas zu bedeuten hat, was sie dort sehen? Und jetzt wird ich mit euch gehen, in Matthäus Matthäus 2. Die, die in der Bibel mitschauen wollen bei dieser Geschichte. Matthäus 2, Verse 1 und 2. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, anzubeten. Also die Sterndüter, die sind aus dem Osten irgendwo. Ich bin nachher gegangen in der Vorbereitung. Ich dachte, ja, woher kommen die? Woher wissen die das alles? Ich habe geforscht. Im Text, den da lesen, findet man für die Sternmüter den Begriff Magoi. Das, äh, das hört für uns es ein bisschen so nach Magier oder, oder so etwas. Das steckt in der Wurzel drin. Aber im Kern waren das Gelehrte aus dem Medo-Persischen Reich. Und wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass die Juden auch in Medo-Persien waren. Vier, fünfhundert Jahre früher. Dann sie dort deportiert worde und haben dort gelebt. Und dort hat es ganz verschiedene Leute gha, Unter anderem auch ein Daniel. Ein Prophet, ein jüdischer Prophet. Und der war in einer ganz hohen Stellung. Und genau der Daniel ist so ein Magoi. War so ein Gelehrter Und das sind eben nicht Magier, wie man vielleicht denken sondern das sind Leute, Wissenschaftler, Astronomen, Leute, die das Volk gelehrt haben, <lacht> die ihnen Sachen weitergeben haben. Und wenn man wenn ihr Daniel kennt, der 539 v. Chr. beim König Darius in einer also eine dritthöchsten Stelle war im ganzen Land, das sehen wir im Daniel 6, dann sehen deret, wenn er einmal leset, wie er von Gott auch Weisungen bekommen hat. Und zum Beispiel im Daniel 9 hat Gott ihm eine Weisung gegeben, dass ein kommender König wird kommen wird, und interessant ist, dass er dort eine ganz genaue Zeitangaben von Gott übercho hat. Und zwar hat er von 70 Jahrwochen Zeit bekommen. Und hat genau bekommen, dass nach einer gewissen Zeit, nach sieben Jahrwochen, etwas passieren wird. Nämlich der Tempel wiederhergestellt. Und nach weiteren 62 Jahrwochen wird öpper wird ein Herrscher wird kommen, wird hingerichtet werden und sterben für das ganze Volk. Das hat Daniel schon vorausgesagt. Über 500 Jahre vor Zeit, in der Zeit, wo wir uns jetzt bewegen, bei Jesus. Bewegen. Und all die Sachen, die der Daniel dort, dort von Gott bekommen hat, hat er aufgeschrieben lassen, weil er so ein Gelehrter war. Dort. Und all diese Sachen sind aufbewahrt worden bei den Meder und Perser. Wenn ihr dort schaut, es hat eine Sommerresidenz gegeben, Ekbatan, Und dort hat es einen Turm mit ganzer riesen Bibliothek. Und dort hinten sind all diese Sachen abgeleitet, die die Gelehrten haben nachforschen konnten. Und die Leute, die jetzt hier Jesus besuchen, waren sind solche Gelehrten, die all diese Schriften kennen. Studierte. Und die haben auch die Prophezeiung von Daniel kennt zum Beispiel. Auch noch weitere, auch weitere Schriften von den Juden. Die haben auch gewusst, dass die Juden einmal laut Prophezeiung, dass einmal alle Völker werden zu Jerusalem, bei einem König, der herrschen wird, über die ganze Welt, auf Jerusalem Die Prophezeiung ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Aber auch das haben sie gewusst. All die Sachen. Wenn ihr mehr wissen wollt, auf dem Predict Player hat es eine Kur, die auch auf die, die Bibelkurs-Homepage wo die ich hier leite, geht, wo das noch etwas neuer beschrieben ist. Da könnt ihr mal dort ein und die Zahlen mal ein bisschen selber anschauen. Das führt ein bisschen zu weit an. da. Könnt ihr auf Gotheim Online in dem Modul zu den Weisen mal anschauen. Das ist übrigens auch nächstes Wochenende ist das verknüpft mit der Kampagne, wo es um die Weise geht, für den Impuls. Also wenn jemand dort weitergeht, findet er dort auch die Informationen für Leute, die es weitergeben. Im, schon im 4. Mose 24 hat der Bileam zum Beispiel auch einen Stern vorausgesagt, wo wird wird. Mit einem Hinblick auf einen König. Auch das ist so eine Prophezeiung, die war, wo sie wahrscheinlich gewusst haben. Und all das, haben das alles zusammenkommt, haben sie eine Erwartung gehabt. Und sie haben sogar zeitlich ungefähr gewusst, wann so etwas passieren wird. Also, sie haben den Tod von Jesus, den Zeitpunkt, haben sie schon ungefähr gewusst und dass da einer vorher muss auf die Welt kommen. Muss. All das haben sie gewusst. Und durch das sind sie parat gewesen und haben geschaut. Und wo dann der Stern ist, haben sie all das Wissen zusammengebracht und haben verstanden, aha, jetzt passiert etwas. Jetzt tut Gott etwas ganz Gewaltiges. Und da kommt jetzt der, wo wahrscheinlich alle Völker der Welt ihm nachher folgen will. und All das haben sie gesehen. Und aus dem Grund von dem haben sie nachher das Zeichen gesehen, am Himmel gesehen und haben in die Rückschlüsse gezogen. Ihres Wissen, das sie hatten, hat sie Gott erkennen das Zeichen, das er ihnen gegeben hat. Du bist jetzt wahrscheinlich nicht gerade so ein Magoi, <lacht> nehme ich einmal an. Und vielleicht auch nicht so bewandert in der Bibel. Aber es lohnt sich und es ist mega spannend. Ich werde euch Mut machen, in der Bibel zu forschen, so Sachen zu entdecken. Weil das, was die Bibel uns gibt, ist Wahrheit. Und... Ich merke immer wieder, wie Gottes Wort in mein Leben inneht und mir Mut macht, mich stärkt, mir Frieden gibt. Zum Beispiel. Auch das ist für mich ein Zeichen für, dass es Gott gibt, dass da ein Gott ist, wo uns so etwas schenkt. Aber es gibt noch ganz viele Sachen, wo man sehen können, wo wo Gott sich uns zeigt. Und ihr seid alle zusammen unterschiedlich. Eben, ihr seid wahrscheinlich nicht alles so, so magoi, wie wir jetzt hier haben. Und jeder von euch kann Gott auf seine Art ansprechen. Dass er versteht, dass Gott da ist, dass es ihn gibt. Vielleicht stunisch du ab dem Wunder des Lebens, weil du gerade ein Baby überkommen hast. Vielleicht stunisch du ab der Ordnung, wenn ihr vorausschaut, und durch die Natur laufen, ab der Ordnung, wo Gott geschaffen hat, wo nicht einfach so aus dem Nichts entstanden sein kann. Also es braucht ein Wahnsinnsglauben, dass das alles einfach so geht. Oder nur schon, dass du kannst so denken und fühlen Emotionen haben, das ist auch für mich die Bibel sagt, wir sind so ähnlich gemacht wie Gott. Gott denkt, fühlt und will, hat den Willen. Und wir sind immer ähnlich gemacht. Auch das ist für mich ein starkes Zeichen, dass das einen Gott gibt. Oder einfach auch, wenn Gott zu mir redt Oder vielleicht hast du auch schon mal wirklich einfach ein Wunder erlebt. Gott weiß, wenn er dich, wenn er sich dir kann zeigen kann. Die Frage ist einfach, bin ich bereit, auf das zu hören, zu schauen, das überhaupt wahrzunehmen in meinem ganzen Alltag? Bin ich bereit, auf die Zeichen, wo Gott uns zeigt, einfach zu hören? Und dann aber was ist meine Reaktion darauf? Glaube ich, dass Gott jetzt etwas gemacht hat, mir etwas gezeigt hat, dass er mich ermutigt hat und und und. Oder ist es einfach Zufall oder ich, ich vergesse es einfach und ja, es ist schön war schön und fertig. Die Reaktion der Astronomen ist, ist einmalig. Sie sehen den Stern, sie fangen an zu packen, sie packen Geschenke für einen König. Sie organisieren wahrscheinlich eine Karawane, nehmen Geld in die Hand und machen sich auf die Reise. Sie sagen, wir wollen diesen König anbeten. Wir, wir, wir glauben, dass da ein König auf die Welt gekommen ist. Und wir wollen ihn suchen und wir ihn anbeten. Und unser, unser Glaube, wenn, wir, wenn Gott sich uns zeigt, ist immer, dort wird er sichtbar ob das wirklich auch, ja, eben Glauben ist, wenn ich nachher auch konkrete Schritte tue, wenn ich nachher etwas mache. Wenn du Jesus so noch nicht kennst und Gott jetzt zu dir redet, dann hast du die Wahl, einen Schritt zu tun und dich auf die machen nach dem Gott machen. Ganz einfach. Weil Gott sagt, ich will mich finden lassen. Darum hat er uns die Geschichte gegeben von diesen Weisen, damit wir ihn entdecken können. Und wenn du Jesus schon kennst, gibt es vielleicht sonst einen Vertrauensschritt, wo Gott gerne will, wo du tust. Ich kenne dich zu wenig, dass ich sagen könnte, und jetzt hast du diesen Schritt zu tun. Mach doch das. Oder? Aber Gott wird gerne mit dir an der Hand durchs Leben gehen. Und ja, vielleicht vielleicht ist es ein Gebet, wo solche Ansprüche nehmen, im Glauben für irgendetwas oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Wenn wir die Weisen anschauen, haben sie sich auf die Suche gemacht und ihre Reise hat 1500 Kilometer weit geführt, eben wahrscheinlich von Ecbatana auf Jerusalem, im Königssitz vom Herodes. Wenn wir in Matthäus 2 schauen, also erstens sind sie dann zum König Herodes gegangen, in den Königspalast. Weil ja, der König würde ja dort auf die Welt kommen. Und was haben sie gemacht? Sie haben einfach gefragt: ja, Wo ist jetzt das Baby? Oder? Sie haben gesucht, haben nicht aufgegeben. Und dort im Palast des Königs sehen wir, dass der Herodes auch gesucht hat. Im, im Vers 5 und 6 heißt es, und sie sagten zum König Herodes, ah nein, sie, die, die Gelehrten vom König Herodes haben gesagt, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Land, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk weiden soll. Also der König Herodes hat seine Gelehrten geschickt, gehen schauen, herausfinden, wo ist jetzt der König, wo soll der auf die Welt kommen? Soll. Und die haben diese Stelle aus dem Micha gefunden und haben das eigentlich geglaubt und haben das dem König Herodes gesagt. Aber wenn wir jetzt anschauen, wie die zwei Personengruppen reagiert haben, ist es ganz interessant. Der König Herodes sagt nachher zu dieser Weise, ja, das haben meine Gelehrten herausgefunden. Geht mal schauen, ob man etwas findet dort. Und wenn er es gefunden habt, dann kommen wieder und sagen es mir. Also er hat eigentlich nichts gemacht. Gar nichts. Er hat das zwar gesehen und hat es ihnen weitergegeben, aber er hat nichts gemacht. Die Astronomen lesen wir im Vers 5. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatte, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Also die, die Astronomen, die haben das Wort wieder genommen und haben wieder packt und sind einfach weitergegangen im Glauben. Sind wir Wahrheitssucher? Wie die Gelehrten, die, uns, die wirklich wissen wollen, was Gott für uns parat hat. Oder eher so Herodes, wo zwar vieles gesehen, aber uns nicht wagen, Schritte zu tun. Wir verpassen ganz viel, wenn wir nicht Schritte tun und weitergehen. Will Gott will, dass wir ihn finden. Und darum hat er das alles aufschreiben lassen, auch. Die Wahrheitssucher, die haben sich aufgemacht und der Stern von Gott hat sie wieder geführt. Also Gott hat ihnen das Zeichen wiedergegeben. Wenn du dich auf den Weg machst mit Gott, bin ich fest überzeugt und habe das auch immer wieder erlebt, wie Gott immer wieder so einen Handydruck gibt und sagt, schau, ich bin immer noch da und ich bin mit dir unterwegs. Aber wir nachher nur so Erfahrungen, wenn wir uns auch aufmachen und Schritte wagen. Sie finden das Haus. Da steht Haus, eben, nicht Stall. Das Kind und die Mutter. Und sie haben eine mega Freude, wo sie sie finden. Das heißt da im Vers 10, als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, vielen niederbeteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Möhre. Das ist richtig ausgebrochen. Voll Freude sind sie dort hingegangen und haben, haben die Sachen überreicht. Sie haben Jesus als den anerkannt, wo er ist. Als König der Könige. Und wie ich euch vorher schon gesagt habe, sie haben ihn als König der von der ganzen Welt anerkannt, wo sie dort sind. Nicht einfach als König der Juden. Eben wie es im, im Jesaja schon geschrieben ist, dort hat es eine Prophezeiung über ihn, über Jesus, im Jesaja 2, Vers 4, wo es heißt: Und er, eben der Herrscher, wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen und ihre Speisen zu sichern machen. Und so weiter. Also sie haben genau der König, den sie hier auch wieder erkannt haben, haben sie abgetet und anerkannt. Und dann kommt Gott hinein, zu ihnen und sagt, "Loget, geh direkt hei." Er erscheint in einem Traum und dann gehen sie direkt hei. Und sie folgen auch wieder einfach und machen das. Sie überreichen ihre Geschenke, weil sie ihn so als Gott und Herr erkannt haben. Und Gott schickt sie nachher weiter. Also mich begeistert das einfach, wie, wie sie so sich auf die Suche gemacht haben und dranbleiben sind und dranbleiben sind und dranbleiben sind, bis sie ihn gefunden haben und nachher das haben erleben Und Gott zeigt sich eben nicht nur diesen Wahrheitssucher bin ich überzeugt, sondern er zeigt sich jedem Wahrheitssucher, der sich auf den Weg macht. Im Jeremia 29, 13 heißt es, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und das gilt, bin ich fest überzeugt, nicht nur für Menschen, die vielleicht bis jetzt Jesus noch nie so erlebt haben, sondern ich glaube, das gilt für jeden von uns. Immer wieder neu. Auch. Wenn wir ihn suchen, dann werden wir ihn finden. Und Das ist manchmal auch eine Herausforderung in unserem Alltag, Gott, Jesus immer wieder zu suchen. Gerade auch in der Fensterseite, wo viel läuft. Aber ich möchte euch Mut machen, euch auch Zeit nehmen, gerade auch in dieser Fans zu suchen. Zum Schluss möchte ich euch einfach noch so fragen, hast du das Zeichen, das Gott dir, wie er sich dir zeigt, hast du das schon gesehen, wahrgenommen? Hast du Jesus schon erkannt? Hat sich Gott dir zeigt? Und wie hast du auf das Zeichen reagiert? Hast du einen Schritt gemacht im Vertrauen auf ihn? Hast du etwas gewagt, einen Schritt mit Gott zu gehen, auf ihn zuzugehen? Welcher Schritt ist für dich dran, vielleicht gerade jetzt im Pfand. die Zeit zu nehmen? Wie wir in dem sehen, sehen, wir da haben, verspricht Gott, dass er sich finden lässt. Und er, er möchte mit dir unterwegs sein. Und Gott will von dir nicht Gold oder Silber oder Weihrauch oder Mürre, wie da die Weisen es gebracht haben. Aber eigentlich ist es ein schönes Bild. Gold ist etwas so Wertvolles. Und Gott will eben nicht Gold, sondern er will etwas viel Wertvolleres. Er will gerne dein Leben, dein Herz und mit dir unterwegs sein. Er will auch dich heil machen. Wie die Gewürze, Weihrauch, Mürre, die haben heilenden Charakter. Und das wird er auch machen. Und eigentlich sind die Bilder auch ein schönes Bild auf das, was Jesus letztendlich für uns gemacht hat. Dass er mit König sein, das Gold. Und Weihrauch und Mürre auch einen schönen Ausblick auf das, was er schlussendlich am Kreuz für uns gemacht hat. Dass er uns heil macht und, und gestorben ist für uns, damit wir wieder könnt in die Gemeinschaft hineinkommen. Und vielleicht viele von euch kennen das sehr gut. Und ich werde euch Mut machen, einfach das, was du gefunden hast in Jesus, der Frieden und das Heil, einfach auch zu teilen. Egal, wo du bist. Leuten entsprechend so zu begegnen. Und wir haben ja diese Kampagne mit mit «God loves me», mit diesen Weisen. Und nächstes Wochenende ist auch nochmal eine Möglichkeit, gerade eben das Thema von diesen Weisen mit deinen Freunden zu teilen und vielleicht einmal ein bisschen mit ihnen über die Weihnacht zu berichten. Und ich habe ein paar jetzt Gedanken mitgekommen dazu. Und ich werde euch Mut machen, einfach auch mit, mit Kollegen und Freunden über die Weihnacht ins Gespräch zu kommen und vielleicht ihnen auch ein paar überraschende Gedanken mitzugeben. Vor allem eben, dass Gott sich auch ihnen wird zeigen Und eine Möglichkeit ist, wenn du auch so Sachen mit deinen Freunden teilst. Oder was du vielleicht eben gerade so erlebst mit Gott. Und da würde ich dir einfach Mut machen, diese Möglichkeiten zu nutzen. Vielen Dank und ich wünsche euch viele gute Begegnungen mit Gott. Auch in den restlichen Tagen vor Weihnachten und Advent. Und wir werden jetzt dann noch ein, ein Lied hören, singen mit dem Chor. Und nachher werden wir den Livestream verabschieden. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche und viel schöne Entdeckungen. Auch gerade in dieser Adventszeit, wie Gott dir begegnet. Auch wenn du jetzt zu Hause zuschauen. Viel Freude. Und ich möchte euch gerne bitten, aufzukommen. Danke euch für die Zeit. Und im Anschluss an... Das Lied wäre dann auch die Gelegenheit, die, wenn ihr Sachen erlebt habt, letzte Woche oder im letzten Monat, oder vielleicht auch gerade mit dieser Kampagne, dass ihr das auch teilen in der Family Time, die wir nachher anschließend haben. Danke vielmals.